0: My hate's been for a long time.
1: Ja. Hej och varmt välkomna tillbaka till Progress Meet podd ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Filippa. Stort välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad kul har ha dig här. Ja, men jättekul att jag får vara med. Ja, hur är läget med dig? Det är helt okej okay, faktiskt. Ja. hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det har varit Alla hjärtans dag. Och, och det är en ny vecka. och ja. Så, ja. Jo, men det är bra. Hade du en bra Alla hjärtans dag? Ja, vi var faktiskt åt middag. Så det var faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Ja, var mysigt. Med familjen, ja. eller? Ja, precis. Ja. Vad gjorde du? Jag, jag var faktiskt med min pojkvän på ett hotell i Skåne i Skannö, som heter Gässlingen. Och så var vi där och spade lite och åt middag och hade det mysigt. Men kul vad mysigt? Ja, jo men det var det verkligen. Så, men nu är det tillbaka till en arbetsvecka. Ja. Men det känns skönt. Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite kring att hur det är att läggas in för sin nätstörning och att det för vissa är lite som en stämpel att man är tillräckligt sjuk. Men att det egentligen inte alls behöver vara så att man kan vara lika sjuk i en nätstörning den man inte liksom läggs in eller får eh, vård eller behandling.
2: Ja det tycker jag låter jättebra för jag tror verkligen att det är många som känner att man inte
1: är tillräckligt sjuk ja. om man inte blir inlagd. Precis. Och jag tänkte om du ville börja lite med att berätta kring vad du har gått igenom och du känner efter hur mycket du vill berätta och vad du vill berätta. Och så tar vi det därifrån. Ja det låter Ja det låter jättebra.
2: min alltså ätstörning anorexin väldigt tidigt. Det gick i fyra och femman. Mm. Och i samband med det här så gjorde jag en utredning för ADHD. Och fick ADHD-diagnoser. Och därmed började med medicin som vi alla liksom visste kunde göra på aptit. Mm. Och jag har under hela min upptäckte varit väldigt underviktig. Och det har inte varit liksom min mening, eller det har inte varit för att jag har ätit mindre, eller gjort tid eller så. Utan det är liksom, men det var så, jag såg ut. Mm. Men för de fem månaderna så började väl tankarna komma att jag började utesluta vissa grejer. Jag tränade mer än vad man bör göra, eller vad man ska säga. Och jag kunde alltid gömma mig bakom att men det är på grund av medicinen som jag inte äter, som jag inte har haft tid, som jag tappar vikt. Mm. Och det gick väldigt långt. Det var två, tre år som vi kunde liksom hela tiden försöka på att det var medicinen. Mm. Som gjorde att det blev så. Men som spötte jag med medicinen och då blev det väl väldigt, väldigt tydligt för alla runt omkring. Att det nog inte var medicinen som var bekymret. Utan det var verkligen anorexian, ätstörning. Precis. Och det fick mig verkligen att... Liksom... Det är så svårt att beskriva hur det känns att ha anorexia. För jag tror inte så många kan tänka sig in i hur det är att ha det när man inte haft det. så att man tänker ständigt på mat, man tänker ständigt på kalorier. Alltså allt kretsar kring det. Och det blir att man isolerar sig själv, man tappar vänner. Man... Jag fungerade inte riktigt i skolan alls. om med tanke på att min hjärna inte fick tillräckligt med, ja men med fett, med energi, med liksom kalorier. så blev det att jag jag tappade väldigt mycket ord. Jag tappade minne. Jag kunde inte komma ihåg Men, men alltså jag hade jättesvårt ibland att prata. Så att jag kunde inte säga en mening, för jag tappade ord. Jag var så himla alltså sjuk mm. att det blev så mycket som drabbades. Mm. Ehm, och jag blev sjukskriven sista året i nian på grund av anoxi, Och sen fick jag gå om. Så att, och Jag kände hela tiden att jag inte är tillräckligt... Sjuk för att få hjälp. För att jag visste att så länge jag inte är en fara för mitt liv så kommer jag inte bli tvångsinlagd. Så att oavsett om jag skulle ha haft maten på SEA men inte åkt tid så skulle ingenting hända. Men så fort det är en fara för mitt eget liv då kan man bli inlagd. Och det var däremellan som jag ja, fastnade liksom mellan stolarna. Så att jag visste att okay, det här kommer att krävas för att jag ska läggas in. Så, så länge jag har kontroll. För man känner jag att man har kontroll när man har anorexia. Fast det är typ det man verkligen inte har.
0: Mm.
2: Men. Någonstans så bara. Slutade liksom. Hela jag att fungera. Alltså verkligen. Allt var anorexia. Alltså allt allt allt. Jag kände inget. Inget kul med livet. Om jag inte hade min anorexia. Mm. Och då började jag faktiskt. Med någonting som heter TikTok. Jag vet inte om du vet vad det är.
1: Jo, tiktok.
2: Jo. Ja. Mm. Eh, och där började jag prata öppet om min anorexi. Och när jag fick veta att jag inte är ensam om det här. Att jag fick veta att men gud, det finns andra som går igenom samma grejer. Som har samma tankar. Mm. Så var det som att en helt ny värld liksom öppnades upp för mig. Jag kände hopp. Jag kände att men gud jag kan till och med hjälpa barn. Jag kan hjälpa folk att bli friska. Mm. Och sen blev allting i princip bättre. Och jag får jättemånga som skriver just det här kring att man inte känner sig tillräckligt sjuk man får inte bli inlagd och så typ utan det sjukhus inte gör så mycket när man kommer in dit för en ätstörning. Och det är så svårt att liksom hjälpa de här barnen för det är så svårt att veta vad man ska säga för man vet ju exakt hur du känns själv.
1: Ja, precis. Kände du någonsin så? Jag har ju inte lidit av anorexi själv, men jag mm. har eh, gått igenom bulemi. Mm. Och jag, jo, men jag var absolut väldigt, ja, men sårbar. Alltså jag hatade att ha en nätstörning. Och jag, jag tror, jag vet inte om jag tänkte så mycket på att jag. Skulle bli inlagd, men jag gjorde ju vissa. Jag var... På något sätt så var jag så himla hjälplös och jag behövde hjälp, men ingen riktigt såg det, så jag var ganska så osynlig liksom. För, det... för, för mig handlade det inte om att jag hade rasat i vikt så pass mycket Nej. att jag behövde läggas in för att liksom gå upp i vikt så pass mycket utan mer att bli av med ett väldigt eh, dumt beteende kring mat och träning och eh, mig själv. Mm. Men absolut så fanns det gånger då jag väl, väl tänkte att någonstans så inte ett mål men att om jag skulle bli inlagd så skulle det vara lite som en Jo, men nästan som ett mål på att då hade jag kommit så långt som jag... Mm, att man har lyckats med sitt slutliga mål. Ja, men precis. Och du pratade inte riktigt om din attstörning med andra? Nej, det gjorde jag inte. Förrän jag då första gången berättade det för en psykolog som jag gick till. Mm. Och sen efter det så berättade jag det för... För min mamma och då berättade jag också det för några kompisar. Men då hade jag ändå hållit på med det i något år. Ja. Så då var jag liksom så pass trött på det att jag verkligen kände att jag ville bli frisk från det. Att jag, jag väl kände att det gick inte längre. Det var, det tog på mig själv och min energi och mina krafter och, och allt. För att fortsätta hålla på på det sättet.
2: Var det aldrig någon som var märke till eller som
1: frågade dig någonting om det? Eller var det verkligen att du lyckades äh, dölja allting? Ja, min syster var sjuk samtidigt. Eh, och, hon, ja. och hon var den som blev sjuk först. Eh, och hon blev sjuk i anorexi. Så jag tror att det kanske låter väldigt hemskt att säga. Men jag levde lite i skuggan av henne. Mm. Så det blev liksom som att Folk trodde Absolut inte att jag skulle Bli sjuk eftersom att min syster Var det mm. Och man var väldigt Kanske också dumt att säga men Många var väldigt upptagna I att ta hand om Henne och hennes ätstörning Till exempel mina föräldrar Och mina släktingar Och, och så för att Hon var så pass sjuk att All liksom energi och kraft gick åt att hjälpa henne. Tror du det bidrog mycket till att du blev sjuk? Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att jag hade ett, en svag liksom självbild och en svag självkänsla och självförtroende. Att oavsett om hon hade blivit sjuk eller inte så hade jag nog utvecklat en ätstörning på ett eller annat sätt. Men mm. om det hade varit där och då. Det, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att. Nej äh, äh, men det var. Det var liksom. Jag hade liksom mina sätt att, att gömma det på. Och äh, jag skyllde liksom alltid på att. Nej men Petronella är ju sjuk. Så varför skulle jag vara det? Äh, och mm. att det gick inte att. Jag tror att många tänkte så, ja men såklart, varför skulle hon vara sjuk om Petronella var det? Och kompisar och så var jag, jag hade en kompis och hon var, hon var rätt så uppmärksam på det. Hon sa liksom, hon kunde säga till mig liksom, vad håller du på med? Jag märker, varför varför kollar varför du innehållet på den där? så Sådär ska mm. du inte göra eller varför ska du inte ha pommesarna? Om vi skulle beställa typ korv och pommes. Mm. Eller alltså sådana konstiga grejer som jag liksom hade för mig i olika perioder. Och hon, ja. mär hon märkte av det. Men det var inte i, inte många andra faktiskt. Mm. Förrän jag då berättade det.
2: Men vad var det som fick dig att vara Liksom. Nej men nu vill jag verkligen bli frisk. Eh. Var det verkligen att ditt. Alltså du bara inte orkade mer. Alltså du kände väl att. Det här funkar inte. Eller vad var det som fick det
1: att bara. Ja, nej, nu vill alltså, jag bli frisk. Från första dagen att jag. Hade. Fick min nätstörning. Liksom, så kände jag nog att detta är inte jag. Detta. Mm. Alltså jag, är, jag är inte min nätstörning. Jag vill inte ha den. Jag hatar. Alltså jag hatar den verkligen. Och jag tyckte att den förstörde jättemycket för mig. Det var så mycket. Kul som jag gick miste om. Som jag egentligen. Hade kunnat göra om det inte var på grund av min ätstörning. Och jag mm. hade så mycket vänner och folk runt omkring mig som hade en så normal liksom bild och relation med träning och, och mat. att de liksom, För dem var det helt normalt att i skolan ta, eh, ta det goda alternativet som kanske var så här friterad fisk med remoladsås och potatis. Medan för mm. med mig så skulle det då vara att ta, ta något helt annat. Då skulle jag ta vid salladsbordet vid sidan om liksom. Mm. Äh, men när du
2: fick sådana kommentarer om att. men när din
1: kommentar såg att man får ta det inte på mig. Så får ta det inte på Så får ta inte så, Hur kände du då? Då gick jag nog nästan i försvar. Och skylde på något annat, det var ju liksom alltid att Nej men alltså jag gillar ju inte Pommes eller jag är jättemätt För jag åt så här mycket Igår eller Jag, eh, ja En massa olika liksom En massa grejer som jag skyllde på För att mm. komma undan med att Jag inte tog pommes Den gången eller jag inte gjorde det Och sen jag Men tror du hon såg igenom den då eller Ja just hon gjorde nog. Sen hade jag ju. Jag fick ju ofta kommentarer. Kanske så i, i skolan. om För att jag var rätt så mycket med ett tjejgäng. Och så var det några killa Som ofta också var med oss. Mm. Eh, och min bästa tjejkompis. Hon tog alltid. Hon tog liksom den här. Om jag kan säga så. Men normala maten. Alltså vad som serverades. Alltså, eh, då Till exempel panerad fisk med remouladsås och potatis, eller köttbullar och potatis och gräddsås. Eh, och det tog ju alla killarna också, medan jag då alltid kanske tog, ja men vid och kanske någon vegansk gryta fanns det och, och lite sånt. Och ibland så bjöd de på kanelbullar eller så bjöd de på, eh, ja men pizzabullar och ja, olika grejer. Men jag tog liksom aldrig av det. Mm. Och då fick jag, jag fick ofta Eller ofta men jag fick liksom ändå De här kommentarerna i Varför tar du det äckliga det, Har du gått och blivit vegan Eller och, oj, vad, mm. vad är det där för någonting Ska inte du, gillar inte du panerad fisk Eller alltså typ sånt Men det var inte mer Än de kommentarerna som jag fick mm. Det var liksom inte att någon
2: Men kände du någonsin att det liksom Hjälpade dig positivt Att du liksom fick en så här Liksom, men gud vad håller jag på med? Eller var det mer att du fick det bekräftat? Att det du gör, att du lyckas
1: med det du gör. Om du förstår vad jag menar. Nej men jag hade väl ofta. I baktanken. Så hade jag ofta bara. Ni skulle bara veta. Liksom, ni skulle bara veta hur jag egentligen mår. Jag vill egentligen också äta fisken. Och potatisen. Mm. Och ibland så om jag var på jättedålig humör. Eller kanske extra ledsen en dag. Eller så så kunde jag nog. Till och med säga så ibland. Ja, jag älskar den fisken men jag vill inte äta det och, då, och sen mm. sa ingen någonting mer om det Så att, ja ja, det är, alla kan inte liksom förstå och hjälpa någon som har en ätstörning och jag var bland jag var nog bland dem som inte riktigt förstod sig på vad, vad psykisk ohälsa och en ätstörning är Eh, och i och med Nej. att det inte var så att jag liksom rasade i vikt så pass mycket att jag liksom var, var nära döden. Eller inte kunde stå på mina ben så var det inte heller något som oroade någon på riktigt.
2: Nej. Och det
1: är ju jätte... Och det är så
2: sjukt att ja. man
1: känner så att man inte känner sig liksom, <coughs> värd att ta hjälp. Mm. Jo, absolut. Alltså det är jättesynd när jag tänker tillbaka på det. Så alltså jag hade ju bara velat, om jag hade sett någon annan i den situationen som jag var i. Så hade jag bara velat hjälpa den personen. Och liksom i dagsläget så hade jag hjälpt personen. Men där och då så är det mycket liksom saker runt omkring. Och man vet inte hur man ska ta sig an ett sånt sorts problem och, och allt vad det är. Liksom. Alltså det, det är ju inte alla som vi alla är bra på olika saker. Det är inte alla som vågar eller vill eller kan prata om sådana känsliga saker. Nej. Och vissa förstår inte det. Så, och det är ingen att, att beskylla för det utan tyvärr är det bara så att Ja. ibland hamnar man bland folk som kanske inte förstår en helt och hållet men de är bra på andra saker ja men där tycker jag att skolan kanske
2: om i fagsak att man går sjuan, åtta nioan kanske ska vi har om psykisk ohälsa berättat här kan du ta hjälp på om du har det här bekymret så kan du ta hjälp här så att när vi barn inte får veta att det finns någon hjälp att få alltså man mm. bara går och har liksom att ställningstankar, man gör sig, man gör så och inte får veta att det finns hjälp då tror man ju att det aldrig kommer att bli bra. Men om någon bara ska tala om för en, att om du mår så här eller att du tänker så här så finns det hjälp att få härifrån och härifrån. Och jag tror skolan skulle behöva prata med unga om det med tanke på att psykisk ohälsa
1: är väldigt vanligt tyvärr. Ja men verkligen. Alltså det håller jag helt med om. jag Precis som du säger så borde man ha i högstadiet: Någon form av samtal i alla, allas klasser där man ja, pratar verkligen. om psykisk ohälsa, suicid, ätstörningar, ångest, depression. Alla liksom ämnen inom psy alltså psykisk ohälsa som faktiskt drabbar fler än vad man tror. Ja, verkligen. Och jag, jag tycker och faktiskt det är skolans ansvar lite att.
2: Jag tycker också att de har oss barn eller oss barn, men alltså de har elever där mm. liksom fem dagar i veckan mellan ungefär åtta till tre. Så att de har ett stort ansvar och mm. de är jätteduktiga för de tar dit eh, ungdomsmottagningen och pratar liksom om en sex och samlag och, och så vidare och det är jätte jättebra. Precis. Men, och då känner jag att om de kan göra det så borde de kunna ta dit bris en dag, eller bupp en dag eller ja. första linjen en dag. Ja. Eller
1: bara tala om att ni kan vända er hit. Om ni behöver hjälp. Med ja. tid eller så. Ja men verkligen. Det har du helt rätt i. Vi får helt enkelt se till att komma ut i skolorna. Och se om vi kan göra det. Och, ja. och prata om psykisk ohälsa. Suicid och, och så vidare. För att det är ett väldigt viktigt ämne att upplysa om. Och speciellt ja. i den åldern när man börjar komma in i den åldern nu är det ju en allt lägre ålder också som drabbas mer och mer men då mm, borde även skolorna kunna se att vi ja. borde nog prata om det här då. ja men precis och det, det är ju inte så att det inte finns tid till det för att jag vet att alla skolor har någon form av menar, klassråd till exempel jag tror det är en gång i veckan på minst 30 minuter ja och då hade man kunnat lägga in det då. Ja, och det hade verkligen. kunnat vara så enkelt som att man visar en, ett klipp till exempel. som man visar ett nytt klipp varje gång. Så man behöver inte liksom prata om det så. Utan man visar ett klipp så att man, man ändå visar att det finns där. Och ändå liksom visar att hit kan man vända sig om man har detta problemet. Hit kan man vända sig för detta och så vidare. Jag tror att när man inte vet att det finns hjälp då blir man väldigt tyst om det för att man
2: skäms eller man känner sig som en utomjording på den här planeten för det känns som att man är så ensam i det och att mm. man då gräver ner sig ännu mer, man blir ännu mer sjuk man blir ännu mer deprimerad man får ännu mer ångest för att man känner sig så ensam.
1: Ja men precis.
2: Så att det går ju på ingen psykisk ohälsa i skolan ja.
1: om man känner för det liksom. Ja, jo men verkligen. Hur gammal är du idag? Jag är 17, för det är faktiskt 18 den 28 februari. Oh, jag vill ha den 20, då är du också fisk. Ja. Ja, vad kul. Cool. <laughs> ja. Hur länge har du hållit på med TikTok? Mm, ett och ett halvt år, tror jag. Mm. Känner du att du är frisk idag, eller? Det kommer verkligen i perioder. Just mm. de senaste veckorna så har jag tagit tillbaka.
2: Mm. Och det som är så svårt med anorexia är att man har ju all kunskap. Alltså man vet ju vad som tigger en själv. Man vet ju att om man gör så här och så här så blir det så här och så här. Mm. Och det är så svårt då att gå emot det. För, att för mig har alltid anorexia varit en, trygg, alltså en trygghet för mig. Jag vet vad det innebär. Jag vet liksom hur det känns. Jag vet vad som kommer hända. Mm. Och för mig har det alltid varit en trygghet. Mm. Och... Det är så svårt att. Försöka motarbeta. Alltså, alltså jobba emot anerxian. Istället för med anerxian. Mm. Jo jag, för jag
1: förstår. Absolut. för att Så är det ju för många. att Varför det just är svårt. Att bli frisk från en ätstörning. Eller att. Ja men bli fri från den. Är ju just för att man känner sig. Så pass trygg i den. Man känner att. Ätstörningen är allt man har, eller allt man är. Eh, och då är det jättesvårt att tänka hur ens liv hade varit utan ätstörningen och hur man hade mått. Man tror ju ofta att man kommer må sämre eh, om man blir frisk. För man kopplade till olika grejer att om man är frisk, ja, men då kanske man lägger så här mycket. Och en största rädsla när man är sjuk I en Är ju ofta att man Kommer gå Alltså att man ska gå upp i vikt mm. eh, Och därav så Ja Så är ju det Då tryggheten att liksom ha Ha Som sin bästa vän Att hela tiden liksom veta Och ha kontrollen eh, Kring att man fortfarande är Sjuk. Ja, verkligen. Och jag tror att det handlar mycket om att man, man måste nog intala sig själv någonstans att, precis som Ebba sa i förra avsnittet att tankar är inte sanningar. Att dina tankar är inte sanningar. Alltså att det som du tänker till exempel att menar, ätstörningen är Bäst för mig. Är mm. egentligen inte sant. För man mm. kommer inse. När man väl blir frisk. Att det är så mycket, att det är så underbart att leva. Ja. Eh, och jag tror att det, det är väldigt svårt att förstå det. När man inte har tagit sig dit såklart. Eh, och att Nej verkligen inte. När man liksom sitter fast i det. Och, och är sjuk så. Så är det ju jättesvårt. Mm. Ja, du är du helt frisk? Jag är helt frisk idag ja. Det är jag. Vad skönt. Ja verkligen. Och det är en befrielse. Och något väldigt bra. Som jag önskar att jag alltid kommer att vara. Liksom. Ja. Det, det sista jag skulle vilja bli. Är att bli sjuk igen. Mm. Men hur känns det för dig att. Att prata om det så här. För mig är det väldigt liksom
2: skönt. För att jag vet att. Det hjälper så säkert andra att veta. Att man inte tänker alltså på en sak helt själv. Att man inte är så ensam om sina tankar. Mm. Och sen är det alltid skönt att kunna prata om det. För då känns det mer som att. Okej okay, då får jag mer makt. För att oftast när man har en ätstörning. Inte alltid men oftast. För mig i alla fall har det inneburit att anoxian vill tysta ner mig jag ska aldrig prata om anoxian jag ska aldrig nämna någonting kring anoxians tankar och det. när jag gör det så blir anoxian svagare mm. så för mig funkar det ganska bra att prata om det och jag brukar faktiskt prata med en gammal lärare och hon sa en gång att något som alltid sitter i mitt huvud som är, alltså det är så bra sagt att två steg fram en dag och ett steg bak en annan dag är ändå ett steg i rätt riktning Ja. Och det får mig att liksom känna att det är helt okej att en dag inte klara oss emot mm. tankarna, men att andra dagen
1: försöka. Så det har faktiskt spelat mig massor. Ja, men det, det är ju helt rätt. Det är precis som att vi har döpt vår podd till ett steg i taget. Alltså just det här att man, att varje steg räknas. Att ja. om du har tagit ett steg till att bli frisk så har du verkligen gjort det och om du sen faller tillbaka eller tar ett steg tillbaka då det liksom det gör inget det betyder ändå att du har kämpat för att bli frisk och tagit ett steg framåt och sen det mm. finns alltid att man liksom ramlar tillbaka och så är det ju med all liksom psykisk ohälsa att mm. det kan vara att man mår dåligt eller man kommer in i Dåliga perioder då man tänker extra illa om sig själv eller man är extra stressad eller på eh, dåligt humör eller känner extra ångest.
0: Jag tror många undrar, jag har haft en på min insidan om jag till exempel...
2: Q&A på min story så är det många som undrar skillnaden mellan bulimi och anorexi. Mm. Jag tänker, skulle du kunna försöka förklara
1: det så att folk förstår skillnaden mellan bulimi och anorexi? Absolut. Personer som lider av anorexi har ofta en skev eller en väldigt dålig syn av sin kropp och sitt utseende. Och... Ser ofta sig själv på ett annat sätt än vad andra gör. Man upplever till exempel att man är större än vad man faktiskt är. Man följer strikt en diet eller dieter genom att fasta eller svälta sig själv på olika sätt. Och ens största rädsla är att gå upp i vikt medan bulimi däremot handlar om att det man äter kompenseras genom ett eller flera olika sätt och att även i denna sortens ätstörning så är man inte nöjd med hur man ser ut man känner sig stor eller missnöjd med ens kropp och detta gör att ens relation till mat består av en ständig ångest och har kontrollbehov kring det man stoppar i sig och att när man då har ätit så får man ångest och blir beroende av att kompensera maten. Och när du lider av bulimi så kan det vara så att du kommer till ett stadie som man kallar för uxhungern som är när du har när kroppen helt enkelt känner av att du är hungrig eller du är sugen på något som kroppen inte har fått. Eh, till exempel protein, fett eller socker eller kolhydrater. Eh, och detta behöver kroppen naturligt men du har inte tillåtit dig själv att äta detta på ett tag till exempel. Och då kommer du till en punkt som kroppen inte längre kan låta bli att äta detta och då äter du istället väldigt mycket eh, och sen kompenserar och det är detta tillfället eller om detta händer så kallas det för uxhungern och visst kallas det även hetsätning hetsätning, ja precis eh, mm. men hetsätning kan ju också vara en eh, en ätstörning i sig själv, att du kan alltså du hetsäter ofta utan att kompensera till exempel men att du får perioder då du äter så pass mycket att du liksom, nej men din kropp skriker efter vissa grejer för att du har inte ätit dessa grejer på ett långt tag och så vill mm. din kropp egentligen ha de här till exempel kolhydraterna eller fettet eller eh, proteinet eller annat Mm. och Så det är Hetsätning kan vara en eh, Liksom Ätstörning i sig så man kan mm. lida Och det kan av, även vara Ortorexi när man tränar Precis överdrivet mycket. Ja så ortorexi är ju När man tränar väldigt väldigt mycket Och eh, i samband med det Så får du inte i dig Tillräckligt med energi <kör> <kör> Ehm och det går ju också att ha en eh, blandning av en, eh, av en ätstörning som ju kan kallas utan närmare specifikation. Mm. Eh, som ju betyder att du kanske har en, du, man vet inte riktigt om du har bulimi eller om du har anorexi eller om du har ortorexi. För att du pendlar så mycket bland de alla ätstörningarna. En veckan kanske tränar jätte, jätte, jättemycket. Andra veckan tränar du ingenting alls, medan du får de här så kallade uxhungern och du kompenserar. Mm. Eh, och tredje veckan så äter du ingenting alls. Jo, men så
2: så jag är tror det. att alla
1: övningar alla går lite, lite in i varandra på ett eller annat sätt. Absolut. De, det gemensamma är ju just tankesättet kring att. Eh, målet på något sätt är att man vill gå ner i vikt Eller man tycker att man själv är för stor Eller att man eh, får ångest av att eh, stoppa mat i sig eh, Eller ja, att inte kompensera Eller att träna för lite All, Alla de här faktorerna är ju liksom gemensamma för alla ätstörningar bara att man har dem av olika liksom utsträckning i, i de olika ätställningarna.
2: Ja, därför tycker jag också att det borde vara
1: lika mycket liksom hjälp och
2: uppmärksamhet till alla diagnoser. För det känns lite som att den mesta uppmärksamheten går till anorektiker. Mm. Och jag tror då att personer med operexi eller bulimi känner någonstans att de inte är värda att få hjälp. De känner ju sig inte... Liksom klara med sitt mål. Förstår du vad jag menar? Jag tror de lägger sig en press på sig själv för att samhället oh. har gjort, eller ger mer uppmärksamhet till anorektiker för en bulimiker. Och en anorektiker kan ju må vara exakt lika dåligt
1: psykiskt. Absolut. Eh, och jag tror att i många fall varför man läggs in eh, som anorektiker är för att man är i så pass fysiskt dåligt skick alltså att man väger så pass lite att det handlar om liv och död oh. och det är självklart att man måste ta det på stort allvar men sen hjälpen kring att till exempel ge behandling till en anorektiker eller en bulimiker eller någon som lider av autorexi borde absolut vara lika eh, stor för en ja. person med bulimi måste verkligen lära sig att kunna äta någonting utan att kompensera. Och en person med orthoxi måste absolut lära sig att man behöver inte träna tre gånger om dagen eller träna för att man ska förtjäna att äta en viss måltid. Ja. Lika mycket som en och behöver hjälp med att. Inte vara rädd för att äta. Nej. Precis. Så det ska absolut tas på. Lika stort allvar. Det har du helt rätt i. Och sen så just det här med om det handlar om liv eller död. Det är ju såklart att. Att de personerna som. Som har kommit så pass långt. Ska få direkt behandling. Eller direkt. Ja, men ak akut vård liksom mm. men jag förstår helt vad du menar och det var lite det vi också liksom ville komma fram till i det här avsnittet att vi vi både två tycker att ja, men det känns så fel när många mål är att bli inlagda eller det är mm. en stämpel på att man är tillräckligt sjuk. Ja. För, jag
2: tror att, ja. Jag tror att det är många som blir ännu mer sjuka i sin ätstörning för att man anser att man inte kommer få hjälp förrän man är så sjuk. Absolut. Så Jag tror att om samhället och myndigheter som BUP, SCA mm. och BRIS att om de fångar upp personer med ätstörning mycket tidigare när de söker hjälp från första gången för att det är väldigt många som blir nekande till hjälp eller man ställer sig en kar. Och mm. en är jättelång. Jätte mm. Så tror jag att man blir ännu mer sjuk. För man känner att. Så, det finns ingen hjälp att få. Mm. Jag måste bli ännu mer sjuk för att få hjälp.
1: Mm. Och, det, Och jag tycker det är så hemskt. Det är så hemskt. Jo men det är det verkligen. Det är just det som vi faktiskt. Vi på Progress Me försöker arbeta extra mycket med. Det är att ta hand om personerna som. Hamnar lite emellan eller som står i den här kön. Personer som mer eller mindre blir hemskickade med orden. Kom tillbaka när du är lite mer sjuk. Mm. Eh. Det är så sjukt att folk säger så till en ja. person som är sjuk. Ja. ja men verkligen att när du har inte ett tillräckligt lågt BMI. Vilket gör att jag inte kan hjälpa dig. Så mm. kommer du tillbaka om några månader och har ett lägre BMI. Då kan jag hjälpa dig. Och det jag är... tycker det är så sjukt också att man räknar BMI. För att oh.
2: Muskler till exempel väger ju mer än fett. Så att om en person som har väldigt mycket ortorexin men även anorexi. Mm. Kanske väger mer för att den har mer muskler. Oh. Än fett. Det är så konstigt att man lägger liksom en värdering i. BMI. För det är som stor skillnad. Det är så
1: sjukt att man räknar BMI. Ja, jo, det tycker vi också. Vi är ju helt emot den sortens eh, behandling. Eller om man ska säga att kolla på att en person. Eh, vi räknar ju inte BMI liksom, utan vi tror att det handlar om hur personens självkänsla och självförtroende är. Ja. Att istället börja där. Att börja fokusera ja. på personens självkänsla och självförtroende och utgå ifrån ja. det. Kan man, hur kan man hjälpa personen via det, att, det psykiska via. först? Precis, för att det, det heter ju också psykisk ohälsa. Precis, och, och jag tror att om man får här.
2: kontroll över det psykiska måendet så tror jag även att det fysiska kommer
1: bli bättre. Absolut. Det tror jag också. Jag vet att du har fått många frågor just kring detta. Att många frågar dig. Ja, men har du varit inlagd? Var det ett mål för dig? Är, det, är man mycket sjukare om man blir inlagd? Ja. Och så vidare. Hur ser, hur ser du på det? Är det jobbigt för dig att få de här frågorna? Hur svarar du på dem? Vad tycker du om det? Så Jag tycker det är helt... Alltså förnuftiga frågor. Alltså det är klart man undrar, det är
2: klart man bryr sig om den nyfiken. Mm. Men det är också så så att jag tror de har barnen ifrågasätter utifrån att de kommer se det som ett mål. Och Därför väljer jag att inte svara på de frågorna. Ja. Jag har nog aldrig, tror jag, alltså aldrig någonsin svarat på frågan om jag har blivit inlagd eller inte. Så att mm. Det är inte det som den stora helheten spelar roll. Precis. Så länge man får hjälp, så länge man mår bra psykiskt. eller får hjälp med psykiska så. Spelar ingen roll om du får hjälp via en inläggning på heltid, eller tvångsinläggning, eller någon psykolog. Och jag vill inte på något sätt trygga någon annan att du typ om jag skulle säga att Nej, men jag tog ingen hjälp, då kanske jag också känner, okej, okay, jag ska klara det här ensam. Mm. Men om jag säger att jag blev inlagd, då blev tvångsinlägg, då kanske du också känner, jag måste få fick tvångsinlägg för att jag verkligen var sjuk. Så Precis. därför är det så svårt att veta. Vad jag ska svara och jag vill ju inte ljuga. Så jag har istället valt att inte svara på den frågan. Och jag har tagit upp frågan och sagt att jag kommer att inte svara på det här.
1: Ja. Med, med anledning av att jag inte vill tigga någon. Ja och det tycker jag låter helt rätt. Jag tror absolut att man ska vara öppen. Och jag tror att det mm. hjälper många genom att vara öppen. För att jag tror att många känner att. Men gud var skönt jag är inte ensam i det här. Men samtidigt mm. så är det också många som blir triggade. Många som. Eh, liksom får Inte inspiration Men de blir liksom, de tar efter För att de själva Kanske vill ja, Bli lite så här besatt med, mm. med Hur vad andra har gått igenom Och att man själv Inte vill vara den som Kanske inte har fått en behandling eh, Ja
2: men verkligen För det sista jag vill ju att Trigga någon annan till ja.
1: Alexi eller någon nervs överhuvudtaget. Gud ja det förstår jag. Och det är exakt samma med oss. Det finns ju så mycket som, som vi säger. Som kanske känns triggande för någon. Men att egentligen i bakgrunden så är ju vår mening bara att hjälpa. Mm. Och vi försöker verkligen tala om grejer som kan ja, väcka tankar. Så ett frö till att bli frisk. Och inte tvärtom. Mm. Och det är super super bra. Det är jättefint av er att lägga så mycket
2: tid och energi. på för att försöka hjälpa andra. Att försöka få andra att tänka positivt.
1: Ja tack. Det är super fint av dig. Ja och av dig också. Jättestort mm. och fint. Som dessutom liksom kämpar med det. Samtidigt. Mm. Eh, tack så
0: jättemycket.
1: Nej för att jag. Jag har tänkt på det många gånger själv också. Just det här med att. Jag har inte varit inlagd och jag har inte fått någon hjälp utan jag har tagit hjälp helt och hållet av mig själv. Jag har tagit mm. mig ur det helt och hållet själv. Det är riktigt starkt gjort. Ja, jag tror att det krävs att man är envis mod. Det krävs äh, äh, men lite kämpa kämpaglöd styrka och styrka. Ja, men absolut. Men att... Jag kommer inte sluta prata öppet om det. Och jag kommer säkert säga om och om igen. Vad jag har gått igenom. För att jag tror att. Ju fler som lyssnar. Och desto fler som hör att. Jag har faktiskt. Klarat mig på egen hand. Kanske också inspirerar till att. Någon annan kan göra det.
2: Mm, som till exempel står i en kaos. Jag kommer inte få någon hjälp. Jag kommer aldrig kunna bli frisk. Precis. Men också för att det finns någon som klarar av att. Bli friska på mm. egen hand. Jag tror det öppnar upp väldigt mycket nya
1: vägar. Ja. I livet liksom. Och att också känna att man vill bli frisk. För att det var ju allt jag ville. Jag ville ju ja. inget annat än att bli frisk. Och jag, jag, jag misslyckades. Många gånger så var det att mm. jag liksom föll tillbaka. Att jag mm. började kompensera igen. Att jag fick tillbaka liksom som tog över allt för mycket. men till slut så hade det gått så lång tid att jag kände att nej, jag är frisk nu och jag tänker fortsätta att vara det. Mm. Det är ju superstarkt av det, att
2: kunna stark. erkänna det för sig själv.
1: För ja. man känner sig
2: oftast, eller jag kände mig så misslyckad varje gång jag kände att, nej men gud kunde äta utan att få ångest. Mm. Jag har kunnat äta det här utan att tänka på... Vad det innehåller utan att ställa mig på vågen efteråt. Mm. Och då kände jag mig istället misslyckad. Jag kände det som
1: någon det går ja. ja, men eftersom att ätstörningen har varit en så stor del för många. Och liksom varit hela ens liv. Så är det, ju inte, det är ju inte så konstigt att man då plötsligt känner att. Nej men gud nu har jag ätit det här utan att få ångest. Nu börjar jag bli frisk och så blir man rädd. För att man börjar mm. bli frisk. För att man tror att man inte kommer att må bättre av att bli frisk. För att man känner att ätstörningen är ens liv. Men jag tror att ja. man verkligen bara måste putta undan de liksom känslorna och de och Istället se det som att fan vad grym jag är. Jag, börjar liksom, jag har tagit ett steg i helt rätt riktning och det känns kanske jobbigt just nu. Men det kommer att bli bättre. Och jag kommer att tacka mig själv en dag. Att jag, att jag tog det där första steget. Ja, eh. ja men verkligen så. Jag brukar, för det är väldigt
2: många som skriver nu att de har ätstörning. Och att de har liksom in sig i den dubblan. Ja. Som man inte riktigt kan spräcka. Mm. Och då brukar jag oftast... Be dem berätta om något mål de har i livet som inte har något med anoxi att göra. eller Som inte har med någon utställning alls att göra. Liksom ingenting kring psykisk ohälsa mm. utan mer vad vill de komma fram med i livet. Alltså vad vill de ska ske i sitt liv. Och jag tror att det är något som hjälper många. För att om man hittar någonting att längta till då blir det inte hela tiden. Alltså varje dag känns tyngre och tyngre. Allt vill vara negativt Det finns inget ljud på framtiden. Det finns alltså jag försöker alltid tänka som att det finns något positivt i det negativa och att det är upp till varen att hitta det och det är liksom klart i är ord att höra men mm. det är verkligen så och jag tror att det viktigaste är att hitta någonting man längtar till som får en att men gud vad kul det här ska bli. Då tror jag även att en del av anoxian eller ätstörningen försvinner för att man liksom, vad heter det, man lyfter upp sig själv. Man, ja. blir liksom, man får sin egen röst här istället för ätstörningens röst.
1: Ja men precis, det har du helt rätt i. Och att det liksom, precis som du säger att det finns alltid något positivt i det negativa. Att till exempel så, så pratar man ju ofta om att hade jag inte gått igenom det här tuffa så hade jag heller inte blivit så stark som jag är idag. Mm. Och jag vet också att Tanja sa det att det låter hemskt men eh, allting har sin mening. Och att mm. det är såklart inte meningen att någon ska få en ätstörning. Men tyvärr så drabbar det vissa. Eh, mm. och att, men när man väl, om man tar sig ur det så kommer man inse hur mycket, hur mycket skit man har gått igenom. Men hur fint... Liv man faktiskt har. Man kommer uppskatta allting på ett helt annat sätt. Man kommer liksom inse att ätsstörningen tog tog alltså tog en del av mitt liv, men den gjorde också mig starkare. Mm. Det var
2: som igår för vi var på buffé. Ehm, och mm. det var liksom första gången som det var så här: Gud, vad Kul och klor bli du ta efter det. Innan det har det alltid varit att. Shit, Hur ska jag göra med efterrätten? Jag ja. vill ju atta men jag kan inte atta. Hur ska jag gömma att jag inte vill atta? Vad, vad ska ske? Och igår var det så här. Åh, snart snabbt det efterrätt. Det efterrätt. Yeah. Och det är så fint när man tänker så. För man tänker liksom att. Men wow, jag har fått typ två år sedan. Då tänker man ju att ja. det här kommer aldrig hända. Jag kommer aldrig uppskatta en buffé. Ja. Men helt plötsligt så gör man verkligen det. Ja. Som vissa andra tar liksom för givet att Det
1: är klart man vill att efterrätt. Men ja. det är
2: inte så klart för alla.
1: Nej så är det ju. Men vad starkt mm. att du gjorde det, alltså verkligen. Mm. Och att du liksom ändå, ja men att du klarar av att berätta kring det idag. Och att du mm. liksom ändå fortfarande har menar, en glädje i att prata kring det. Ja. Och sen kanske det har känts jobbigt För dig någon, någonstans Under dygnet eller du kanske känner Att det känns jobbigt ikväll Eller, eller vad som ja. Men du har i alla fall tagit steget Och det är sjukt starkt
0: gjort ja. ja. Tack så long time now, I know, I know, I know that my
1: du vill ta upp just kring det här med att ett mål kan vara att man vill bli inlagd eller att man känner liksom att det är, jag menar att det är en liten det är lite av en stämpel på att man är tillräckligt sjuk
2: Gud, vet inte, det är så svårt att och... ja, jag förstår att beskriva hur man tänker för man, man tänker ju nu när man är Alltså så pass frisk som man är som så, så pass frisk som man kan bli, mm. så tänker man ju att det är helt sjukt att tänka så. Ja. Man känner att man blir ensam vid att tänka så, ja. men jag vet ju också hur det självklart är att kunna tänka så när man är väldigt sjuk. Mm. Och det är så svårt att försöka vägleda någon och försöka tänka på något annat sätt, för att jag vet inte hur man ska göra så. jag kände aldrig någonsin att det inte var ett mål. Förstår du vad jag menar? Mm så jag vet verkligen inte vad man ska säga. Men det är väl att, bara, att inte försöka jämföra sig med andra. För ja, det är ju ja. väldigt lätt att jämföra sig med andra. Ja gud ja. För att, Och att det inte är någon tävling i vem som är sjukast. Nej. Om du mår dåligt för någonting så är det helt kul att söka hjälp om det. Oavsett om någon annan har det värre eller
1: har det mildare. Så mm. att du mår dåligt är värd att få hjälp. Ja. Och jag, jag kan säga att. Det, det fina eller vad man ska säga det, eller nej kanske inte det fina men det, en sanning i det hela är ju faktiskt att alla, ingen ätstörning är den andra lik alla går igenom något helt unikt mm. eh, och det finns mycket som man kan känna, känna igen sig kring i sin egna historia i andras historia till exempel jag har en kompis som eh, hon har också eh, gått igenom en ätstörning. Eh, och vi har en, en hel del som liksom... Ja, men det påminner så mycket om varandras ätstörning. Ätstör vad hon gick igenom och vad jag gick igenom. Mm. Och det är inte ofta som jag träffar någon som har gått igenom liksom... Ja men liknande som mig. Utan det, jag träffar ju ofta personer som kanske har... Gått igenom anorexi eller som har eh, ja ortoreksi, eller, eller annat än bulemi. Eh, men jag tror att det är viktigt att tänka på att alla, alltså man ska inte jämföra sig. Alltså det är lätt att säga för att jag själv kan liksom jämföra mig än idag. Även fast det inte är att jag jämför mig med någon annans ätstörning. Utan kanske med en annan person. Men att det är så. Varje gång jag jämför mig. Så liksom nästan. Alltså jag slår inte till mig själv. Men alltså nästan som att lägga av med det där. Det är liksom så onödigt. Vi, ja, vi, vi är bra som vi är. Och exakt samma. Gäller ätstörningen fast tvärtom Att man ska inte jämföra sin egen ätstörning Med någon annans Att Nej men gud, Nej. Min ätstörning är ju inte lika farlig som hennes Så jag kanske måste bli lite sjukare Det är liksom Så är det verkligen inte Att din Ätstörning är lika eh, Den bör tas på lika stort allvar Som någon annans ätstörning Varken? För att jag har ju verkligen varit i den situationen att min ätstörning togs inte på allvar. Jag blev inte sedd, men jag tror också att det berodde mycket på att... Och det tror jag också att många runt omkring kan göra. Att man skäms för sin ästörning. Ja. Och jag, för jag skämdes något otroligt. Jag ville ju inte berätta om att jag hade en ätstörning. Det var typ min största hemlighet. Det var... Något som jag såg som var jättepinsamt. Att liksom. Mm. Om någon sa att jag. Hade blivit smal. Eller att jag inte åt det där. Eller att jag alltid tränade. Eller så. Det, jag tog inte det som en komplimang. Utan jag tog det som att. Det var något. Något jobbigt. För jag ville inte ses som sjuk. Mm. Till skillnad från. Väldigt många som ser det som att. Att ses som sjuk eller se som smal eller att det syns att man har en ätstörning eller att man blir påpekad att man har en ätstörning är ju ett mål eller en mm. stämpel för Men många. så kände jag. Mm.
2: Jag kände alltid att det var bekvättelse att någon bara, men gud vad smal du är. Ja. Smal du är eller varför är du inte det där? Det är så här, jag lyckas, jag kommer lyckas. Ja. Gå ner i
1: mm. Och jag tror det är så individuellt Att det är så olika Hur man känner just kring det Men att det är Att det är, det är Viktigt både för personer Runt omkring att tänka sig För vad man säger att Det är inte alltid så positivt Att säga till Nej. någon Nej men Gud vad du är smal Precis, att... Jag
2: tror man tänker att det är en positiv Komplimang, alltså ja. man tänker att det är en komplimang Men det kan ju ligga så oerhört Hårt, ja men verkligen. På många men sätt och Jag tycker vis. inte man ska
1: någonsin kommentera någons kropp oavsett. Nej. Och det är samma om någon skulle ha sagt, ja men gud vad stor du är. Men är ju inte det hade heller. inte blivit
2: så mycket bättre det heller. Nej,
1: precis. Att, <laughs> det kanske är liksom bättre att inte kommentera folks kropp eller
2: ja. ifrågasätta vad man gör och inte gör
0: mm.
2: när det gäller mat eller att om man tränar mycket eller man tränar lite eller så och så. Det var det finns ingen perfekt kropp. Det alltså var som Nathalie Danielsson sa någon gång. att mm. Antingen så är alla kroppar perfekta. Eller så är ingen perfekt. Och det är så mm. bra
1: sagt. För att det är ja. verkligen så. Ja. Tänk på det. Att, oavsett mm. om du säger. Oh gud vad du har stora höfter. Eller oh Gud vad du har eh, smal kropp. Eller oh Gud vad du har stora eh, ben. Eller oh Gud vad du har smala ben. Alltså allt mm. kan trigga. Kommentera inte någons kropp.
2: Nej, liksom. det är verkligen så. Mm, och jag tror man blir bra. matad med idealerna om hur en, alltså en kvinna ska se ut redan som barn. Alltså mm. Det är som alla Barbie-docker. De är smala midjan, långa. Mm. Alla skyddocker när man går i affärer. Alla Gudja. fotomodeller. Eller när man går in på någon hemsida och skriver på kläder. Det är alltid smala. Mm. Så man blir matad av det här idealet. Och det jag tycker är så sjukt. Jag har även mejlat TikTok om det. men de svarar inte riktigt. Men att de tar bort videos när folk ligger ut videos på sin kropp. Mm. Och så är de lite större. Men en tjej som är smal. Och mm. kanske visar ännu mer. Hyg eller hud. Alltså liksom, mm. Att de justna får vara kvar. Men en person som inte har det här. Idealet. De ja, får inte vara kvar. Ja, och jag precis. tycker det är så sjukt att inte ens sociala medier accepterar en för hur man ser ut. Alltså jag, 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 blir, jag blir så frustrerad. Jag, så frustrerad. Ja, jag
1: förstår det. För att jag håller med helt. Det är liksom, jag tycker dock. Vi går i en allt bättre riktning. Alltså man kan ju se en stor skillnad. På till exempel hur. Eh, vissa reklamer. Och vissa så här, omslag. Och sånt ser ut. Idag jämfört med för kanske tio år sedan. Att det
2: ja, idag
1: är väldigt mycket mer accepterat att se ut på väldigt många olika sätt. Och att man är fin mm. som, som man är oavsett eh, hudfärg, oavsett kön, oavsett kroppsbyggnad. Liksom, mm. eh, och det tycker jag är jättebra. men Det finns ja, det ju helt med ja, Men så finns det ju ändå alltid de här liksom, lite bovarna kvar. Som inte mm. riktigt... Eh, kanske förstå sig på eh, vad som händer i världen och vad som är faktiskt stora problem. Jag vet till exempel att, eh, jag vet inte om jag får hänga ut så här. Men nu gör jag det för att jag tyckte det var jättedåligt skött. Varför har ni samma modell till alla kläder? Det finns ju ingen variation på kroppar. Allas kroppar ser olika ut. Hur ska någon kunna veta hur kläderna sitter om de bara visas på en enda kropp? Och då har Lagor 157 skrivit. Tack för din fråga. Alltid kul att få anledning att prata om hur vi jobbar. Det finns flera skäl. Hon är en bra modell och bra att jobba tillsammans med. Samma kroppstyp ger kontinuitet. Vi har en väldigt slimmad marknadsproduktion och för att inte få ohantälligt stora mängder fotoprover tar vi bara hem dem i storlek smal och anpassar modellvalen därefter, varmed vi kan möta både en yngre och äldre målgrupp. Detta är ett av alla de sätt vi jobbar på för att kunna hålla kostnaderna nere och därmed kunna erbjuda de bästa priserna på grymma produkter. Ni som har lite rundare former får helt enkelt jobba mer. Med att föreställa oss hur plangen sitter på oss. Ha en fin dag. Så
2: mycket.
1: Ja. ja, men verkligen. Vi som har lite rundare former får tänka ut hur det kan sitta på oss. Liksom, jaha, okay, du sa precis att har man lite rundare former eller är lite större, ja, då är man inte värd att liksom få bästa servicen.
2: Så, ja, de lägger ju värderingen i hur man ser ut.
1: Ja, ja det är men precis.
2: Det där, det där är så vidrigt, det är så vidrigt.
1: Ja, ah. uff ja. Nej, men det är det, är det som verkligen. Det är att
2: man kan slänga, sig, slänga ut sig som en Nej, heller inte om man, var man var är
1: alltså ett väl etablerat företag.
2: Inte, men en sak som jag tycker är jättebra, det var ett annat företag. Jag kommer inte ihåg om det var typ Nike eller om det var Stadium. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var något av dem som hade tagit in skyltdocker som är större än typ storlek XSS eller vad det nu är på de här skyltdockerna. För skyltdockorna är ju oerhört smala i typ alla butiker. Ja, men Och de precis. hade tagit in typ XL-skyltdockor. Och jag tycker mm. det var så fint. Ja. Det blir liksom att man accepterar hur man ser ut.
1: Precis. Jag tycker så det var så fint. Att visa upp på alla olika. För att jag vet att förr så handlade det mycket om att de ville inte ha de ville ha in smala skyltdockor i butikerna. För att de tyckte att kläderna satt bäst på dem. Så vilket gör att fler som då ska gå in och handla kläderna blir inspirerade av att handla dem för att de sitter snyggt på skyltdockorna. Men en person som inte ser ut som en skyltdocka vilket väl typ ingen gör eftersom att skyltdockorna ser ut som Barbie-dockor. Ja, så blir det ju också svårt att tänka sig hur plagget ser ut på en själv? Vilket mer kanske ger att man får lite avsmak i ja. att vilja gå in och prova plagget. Liksom. Jaha, men sådär satte jag men så där: Satt det ju inte alls på skylt och varför sitter det så här dåligt på mig? Liksom. Och då tror
2: jag man tänker att gud, jag måste gå ner i vikt. Precis. Jag måste passa i den här kläden.
1: Jag har precis.
2: Det tycker det är så sjukt för det är ju så samhället har ju byggt upp en. Synonym mellan tjock och tjock eller tjock och äcklig. Och det är så sjukt att, att vara tjock i namn på hur en kropp ser ut. Samma sak med smal, samma sak med yeah. lång, samma sak med kort. Mm. Och det är så sjukt hur ordet används. Ja. ja, men verkligen. Och därför tror jag att det är så, rätt, eller så bra att få hjälp i rätt tid redan i början när man börjar tänka så här innan det
1: går för långt. Men då tackar jag dig så jätte, jättemycket för att du har varit med i dagens avsnitt och delat med dig av väldigt mycket kloka tankar och eh, ja, vad du har gått igenom, och ja. allt däremellan. Tack själv! Det är super, super kul att du ska vara med! Ja, men ha det så bra så länge. Detsamma! Ta det hand om dig! Detsamma! Hej då! Hej då! Och till alla er som lyssnar. Stora pussar och kramar så hörs vi igen i nästa
0: avsnitt. I know I